1: zu einer neuen Ausgabe des Podcasts, Wer gibt, gewinnt. Es ist wieder mal so weit und ich möchte heute wirklich wieder meinen besonderen Gast begrüßen. Herzlich euch das einmal an. Den Herrn, den ich heute hier habe, hat mit seiner Frau gemeinsam drei Praxen für Physiotherapie und macht seit 2012 professionelles Empfehlungsmarketing. Das heißt, er ist seit 2012 BNI-Mitglied. Und weil er BNI so cool findet, hat er sich 2014 entschieden, eine BINI-Region zu übernehmen und ist seitdem als Executive Director für die Region Ostbayern verantwortlich, dort das Netzwerk aufzubauen. Bitte, liebe Zuhörer, mit einem riesen Applaus, weil bei BINI klatscht man so viel, ich klatsche jetzt natürlich wieder, ich bin ein passionierter Klatscher. Herzlich willkommen, unser lieber Florian Fundes, schön, dass du heute da bist, lieber Flo. Hallo, schön, dich zu hören, Michael. Du Flo, sagen wir mal ganz kurz, ich meine, äh, von, von der Physiothera Physiotherapiepraxis, ich meine, mit drei, da habt ihr, glaube ich, ganz gut zu tun, zu BNI. Was hat dich das, also, was hat dich dazu bewegt, A, BNI-Mitglied zu werden und B, dann ein ganzes Franchise zu kaufen?
0: Ja, also äh, ich bin ja vor meiner BNI-Zeit sehr gut vernetzt gewesen und bin nur immer sehr gut vernetzt im medizinischen Bereich. Ich habe ja drei Kliniken des Landkreises Kam. Äh, habe ich Therapiemanagement gemacht, äh, habe da sehr viel interdisziplinär gearbeitet mit Physios, Ergos, Logos zusammen. Ähm, also ein, schon ein Netzwerk gehabt und ich würde sagen, ich bin sehr, sehr netzwerkaffin. Ja? Äh, mir gefällt es einfach zu Netzwerken. Das habe ich ja dann nochmal äh, festgestellt aufgrund eines Workshops, den ich mit Nikola Lennertz gemacht habe. So findet ein Warum. Ja? Ähm, da ist wirklich noch mal klar geworden, warum ich das Ganze eigentlich mache. Und das Ganze mache ich, weil es ist so klar geworden, ich komme aus einer Bäckersfamilie, aus also einer ganz großen Bäckerei. Wir haben 60 Mitarbeiter gehabt und die sind, weil es früher war, die haben bei uns gewohnt. Wir haben so also ein Haus gehabt, Wohnungen für die Angestellten, und äh, ich bin in einem Netzwerk im Prinzip aufgewachsen. Ne? Meine Mutter hat das Café geführt dort und äh, du weißt, wenn man in ein Café geht und der eine sagt, hey, kennst du nicht, weißt du nicht, ah, habe ich, weiß ich, kenne äh, kann er da vermitteln. Und äh, meine Mutter hat das ihr Leben lang gemacht. Ja? Und äh, ich bin immer nur erstaunt, was meine Mutter jetzt noch für Kontakte hat, die es immer wieder rauszückt aus dem Ärmel. Ja? Äh, äh, das ist echt erstaunlich. Und das ist der Grund, warum ich wahrscheinlich so Netzwerkaffin bin und äh, dann habe ich BNI kennengelernt, 2012 und bin ganz, ganz unkonventionell zu BNI eingeladen worden. Ja? Ganz kalt akquiriert worden über Facebook-Einladung. Ja? Äh, bin um 9 auf Nacht äh, im Bett drin gelegen, mit dem Laptop äh, am Schoß, habe ein bisschen rumgeschaut und plötzlich ploppt äh, Nachricht auf: äh, Morgen, Besuchertag, äh, Kerngruppe Graf Luttner in kam. Neu zu meiner Frau gesagt, zu Christine, du. Äh, ist morgen irgendwas, äh, weil da ist ein Netzwerk veranstaltet, das ist 300 Meter weg von uns, da darf ich gerne hinschauen. Er hat gesagt, ja, nein, nah, aber was willst du noch alles machen, hat er dann gesagt. Und hat gesagt, ja, nah, ich möchte mir das einfach gerne mal anschauen. Und dann bin ich hingegangen, und äh, da ist gleich eine Anwältin auf mich zu und hat gesagt, äh, äh, Florian, äh, erstens haben wir bei BNI, wer du, Florian, die brauche ich. Und dann haben wir schon gedacht, haha, äh, was fehlt? Äh, Schulter, Knie, Hüfte, Wirbelsäule, wer kann der Helfen? Nein, 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 Ich brauche einen Kooperationspartner. Also, wie Kooperationspartner? Also ja, ich brauche einen Physiotherapeuten, weil ich baue gerade äh, Pflegesprechstunde auf. Und da brauche ich verschiedene Fachkompetenzen und willst du da nicht mit dabei sein? Dann haben wir gedacht, warum ist mir Depp sowas nicht eingefallen? Sowas selber zu machen. Und dann haben wir gedacht, ja, also es ist schön, wenn man vernetzt ist und aus dem medizinischen Bereich viel kennt, aber man kann plötzlich mit anderen Berufsgruppen auch noch zusammenarbeiten. Und das habe ich ganz, ganz spannend gefunden und habe mich dann entschlossen, zu BNI zu gehen. War dann in der Kerngruppe, bin dann aufgestiegen, in der Kerngruppe, der erste chapter -Direktor habe dann unkonventionell, weil wir, 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 äh, haben da, wir sind da alle ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen worden damals, ja ähm, war dann auch eine zweite Runde Chapter-Direktor, was, ja, was man dann später mitgekriegt hat, dass es eigentlich gar nicht üblich ist bei BNI und so weiter. Ja. Aber wir haben es halt einfach gemacht. Und äh, in der Zeit äh, habe ich gehört, dass die Region Ostbayern zum Verkauf ansteht. Und dann habe ich mich um das Franchise beworben. Und so bin ich zu BNI gekommen. Ja. Das äh, ist so die Geschichte. Aber äh, grundsätzlich, ja, meine Frau, die führt die drei Praxen. Äh, weil ich von den Kliniken des Landkreises kaum ausgestiegen bin, haben wir eine Praxis gehabt. Wir haben dann eine zweite aufgemacht beim Aussteigen aus den Kliniken. Und meine Frau hat jetzt eine dritte. Aber man muss sagen, die macht im Prinzip das ganze Management von der Praxis und organisiert äh, alles. Ja. Also ich behandle noch meine Stammpatienten. Aber... 90 Prozent mache ich äh, nur mehr Baby. Ja,
1: ges spannende Geschichte, also da haben wir was gemeinsam, lieber, lieber Flo, mein Großvater hat ein Wirtshaus gehabt, der andere hat eine Bäckerei gehabt und es ist immer ganz interessant, wo ins Wirtshaus von meinem Großvater der Bankdirektor Karten spülen, und das ist äh, der Volksschuldirektor kommen und es ist witzig. Man hat sein Netzwerk so natürlich aufgebaut und äh, das haben wir definitiv gehabt. Und es äh, ist ganz interessant, dass du das auch erzählst und dass es das auch im Blut liegt. Äh, Flo, wie viele Mitarbeiter beschäftigt ihr in allen Physiotherapeutenpraxen gemeinsam? Wir haben
0: 30 Mitarbeiter.
1: 30 Mitarbeiter. 30
0: Mitarbeiter ne, oder? und bei BNI habe ich noch eine, äh, eine Kraft, die mich
1: unterstützt und mir hilft. Wahnsinn, also da dreht ihr ein sehr großes, gemeinsam mit deiner Frau natürlich ein sehr großes Rad. Wenn du jetzt überlegst, in deiner Anfangszeit, wie du und deine Frau euch selbstständig gemacht hat, was würdest du jungen Unternehmen für einen Tipp geben, wenn sie neu starten? Was ist das Wichtigste, wenn ich sage, ich starte jetzt meine neue Firma? Was würdest du für einen Tipp geben, Was ist aus deiner Erfahrung? Beziehung zu und den
0: Kunden aufbauen. Ganz, ganz wichtig.
1: Was heißt das also, genau?
0: Kundenbeziehung erfahren, einfach auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen. Also in unserem Bereich, die, die Leute nicht nur sehen als Nummer, sondern wirklich als Patienten und, und als Persönlichkeiten und individuell auf die Patienten eingehen. Also wir haben ganz, ganz gute Erfahrungen gemacht, einfach mit wirklich individuell betreuen, gescheite Anamnesien mit, mit den Patienten machen. Und einmal out of the box Sachen, mit denen mache, wo man vielleicht als Therapeut erstmal einmal denkt, ja, kann ich das machen, ist das, äh, das, das wird vielleicht von der Kasse nicht bezahlt oder sonst irgendwas. Ja? Also erst einmal, weil, weil dadurch, das spricht sich rum, man bekommt wieder mehr Patienten. Du, wir haben schon Patienten gehabt. Äh, der hat einen schweren Schlaganfall gehabt, zum Beispiel ein Patient, ein ehemaliger Lehrer von mir, ja, ehemaliger Lehrer, den ich im Leistungskurs Biologie hatte, ja, wo sein Schwiegersohn übrigens BNI-Mitglied ist. ist. Also wirklich, die Welt ist klein, es ist Irrsinn, ja. Aber äh, der ist zur Behandlung gekommen, also nach seinem Schlaganfall und dann hat man gesagt, was ist dein, was ist dein größtes Ziel, ja? Was willst du wieder können? Ja? Nicht einfach die Patienten immer behandeln oder sonst irgendwas, sondern sagen, was willst du wieder machen? Und dem sein größter Wunsch war, auf der Hochzeit seiner Frau, äh, seiner, äh, seiner Tochter einen Walzer tanzen. Wow. Und der war motorisch sehr, sehr schlecht, ja? vor allem bei schnellen Bewegungen, vor allem ist es schwierig gewesen, wenn äh, Leute am zugeschaut haben, dann ist er nervös worden, dann sind die Abläufe schlechter geworden. Ja? Und mit dem haben wir Out-of-the-Box-Behandlung gemacht. Ja? Da haben wir einfach äh, dem... Ich, ich, kann, ich bin ganz ein schlechter Tänzer. Ja? Ich habe dann eine Therapeutin gehabt, die kann tanzen, die hat dann mit dem Schritte gemacht. Ich habe das Nötige dazu gemacht, wenn man den behandelt, wenn man Bewegungsabläufe steuert, wer er das machen kann. Und am Ende des Tages hat der... Auf der Hochzeit seiner Tochter mit ihrem Walzer tanzt.
1: Wow, schöne Geschichte. Und, ich mein, und,
0: äh, und das ist einfach das. Und was habe ich mit dem gemacht? Mit dem habe ich Sachen gemacht, mit dem bin ich in einen Hochseilpark gefahren. Ja? Da habe ich Therapie im Hochseilgarten gemacht, ja? auf 12 Meter Höhe. Ja? Also mit einem Schlaganfallpatienten. Ja, also. Ganz, ganz außergewöhnliche Sachen und da sind wir Spezialisten dafür, dass wir einfach individuell auf unsere Patienten eingehen und nicht bloß die Healing und Behandeln, sondern schauen, was brauchst du, was ist das Bedürfnis und was willst du wieder kennen. Ja? Das habe ich schon damals in den Kliniken gemacht, da habe ich gesagt: wo, was, was wollen sie wieder kennen? Da habe ich gesagt, ich möchte wieder Schwammelsauer kennen. Ja? Dann haben wir Schwammlsaucher simuliert. Ja? Einfach auf so alltäglich, was denen Leid einfach wichtig ist, wenn ich, zu denen ich sage, wir machen jetzt das und das plus, weil es im Plan steht oder dass du das wieder machen kannst, der braucht ein Ziel. Also jeder Patient braucht ein Ziel. Der muss sagen, ich will das wieder machen, weil ich das und das erreichen will. Und wenn man das vom Patienten außerkitzelt und sagt, und wenn es jetzt das Walzer tanzen ist, dann hat der eine Motivation dafür, das zu machen. Und dann kriege ich ihn auf einer anderen Ebene und dann wird der auch begeistert sein und mitmachen, bevor ich als Therapeut komme und der muss schon wieder eine halbe Stunde zur Krankengymnastik, oh Gott. Ja? Sondern der weiß, worum er hingeht und hat einen Sinn dahinter verstanden. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass, dass man nicht sich am Anfang sagt, oh habe ich genug Patienten, und bin ich voll, sondern man wird voll. Also Patienten sind genug da, glaube ich. Aber ich glaube, es geht darum, dass man die Patienten individuell und gescheit behandelt. Das
1: sind jetzt einige... Versteckte, oder da waren einige gute Messages drin, gar nicht versteckt. Flo, das Erste, war, dass du musst individuell mit dem Kunden arbeiten. Das ist immer so, ich kann das Wort individuell nicht her, muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil das ist immer so ein Fühlwort. Aber du hast es ganz schön erklärt. Das heißt, du gehst einfach über die normale Behandlung hinaus und ermöglichst dem durch deine außergewöhnliche Behandlung einfach, dass er ein Ziel erreicht. Und das ist die zweite Message. Steck dir ein Ziel, lieber Unternehmer einfach für den Kunden mehr zu machen, als was er erwartet. Und das Zweite ist, sich ein Ziel zu setzen, wo man hin möchte, äh, mit dem Kunden gemeinsam am besten. Das also äh, sind zwei, zwei ganz, ganz gute Tipps. Ähm, wann, das ist die nächste Frage, und ich glaube, du hast du ja schon die Antwort darauf gegeben, aber ob wann reden Kunden positiv über die? Was muss da passieren? Was muss passieren bei dir im Chef, dass ein Kunde positiv über die redet? Weil du hast gerade gesagt, die Kunden kommen dann, die kommen dann nicht, die sind nicht nur da.
0: Ich glaube, wenn, wenn die wirklich äh, wahrnehmen, dass du das ernst meinst, dass du auf sie eingehst, dass du äh, wirklich das authentisch machst ja, und vor allem, äh, dass du das vielleicht nicht ums Geld machst. Ja? Also ganz, ganz wichtig: äh, Grundsätzlich, ich sage ja immer, das ist zwar bitterböse und da werden wir jetzt voll Physiotherapeuten, wenn jetzt jetzt sagen: Oh Gott, was, was sagt er? Der Physiotherapeut ist an sich kein Betriebswirtschaftler. Ja? Und die Physiotherapeuten probieren immer irgendwo es noch nebenbei, dann wird irgendwas verkauft und was weiß ich. Also wir haben uns wirklich äh, auf die Fahne geschrieben, in unseren Praxen wird nichts verkauft. Also wir verkaufen keine Zusatzprodukte, wir verkaufen keine MLM-Geschichten, wir machen nichts. Ja? Und warum machen wir nichts? Weil unsere Therapeuten einen Fokus behalten sollen. Einen Fokus auf den Patienten. Und äh, nicht, dass der Patient einer reinkommt und hat schon wieder Angst, der Funda ist, verkauft er ihm heute das und morgen das und nächstes Mal kommt er und verkauft er ihm das. Und der Therapeut will, dass mit der mehr verdient, er ihm auch was verkaufen. Und ist immer mit dem Kopf, nicht beim, Thera beim Patienten, sondern ist beim Kopf beim verkaufen. ja Und das verkaufen muss man können. Und ich mutmaße, dass 80% der Therapeuten das nicht können. Und da verbrölst er einfach Patienten. Ja? Und das ist eine ganz wichtige Geschichte. Wenn man sowas etabliert, das ist vollkommen in Ordnung. Es kann jeder entscheiden, wie er will. Ja? Aber so etablieren, dass das nicht in einem Verkauf ab, äh, ausartet. Ja? Das ist, also wir verkaufen in unseren Praxen nichts. Wir verkaufen gar nichts.
1: Gefällt mir sehr gut wir auch. auch weil, nichts wie, wie oft hört man das? Bitte, lieber Kunde, kommt zu mir, ich mache alles. Ja, genau. Alles aus einer Hand. Das Serie doch das Öfteren, wenn man das hört, da stützt man immer die Nackenhaare auf, weil da weiß man halt genau, wo ist er dann Spezialist, wo ist er richtig gut, kann man nicht sagen, alles aus einer Hand. Ich verstehe den Slogan, aber am Ende des Tages passiert es meistens nur nie so, dass alles aus einer Hand kommt und ich glaube, eine gewisse Spezialisierung hilft auch, ganz klar, besonders wahrgenommen zu werden. Also wie alles aus einer Hand.
0: Ja, ähm, ja. Und, und ich glaube auch, ganz wichtig bei uns, ja, ich habe auch keine Scheu davor. Ja. Ich habe auch schon Patienten, wo ich gesagt habe, ich weiß, ich kenne einen Therapeuten, da, der, du hast nur Potenzial und ich denke, geh mal zu dem, geh einmal dorthin und probiere den aus. Und ich habe schon Thera äh, Patienten äh, irgendwo in den Norden geschickt, weil ich weiß, da ist ein super Therapeut, der kennt sie mit dem perfekt gut aus. Ja. Aber muss sich die Frage stellen, kommt dieser Patient wieder zu mir zurück? Ja, natürlich kommt er, Weil dem habe ich einen super Tipp gegeben, damit er seine Lebensqualität verbessert. Und wird der einen anderen Patienten schicker? Ja, der wird einen anderen Patienten schicker, weil der sagt, hey, geh zum Florian, weil der war es vielleicht auch noch für genau deine Herausforderung die richtige Lösung. Und das ist das Thema.
1: Aber das heißt, du denkst dann nicht nur an die, sondern du denkst dann wirklich an also ganz klar auf die, auf ja. den Kunden nutzen, dass der einfach genau das bekommt, was er braucht. Und das ist ganz spannend. Das heißt, du schickst dem auch weg von dir, auch wenn du dein Geschäft verlierst, weil du weißt, ein anderer kann es besser wie du.
0: Ja, ich verliere es ja nicht, weil der Kinder zu mir auch wieder zurück. Der kommt vielleicht für diese eine Dienstleistung, geht der weg, das ist ja in Ordnung. Ja? Aber der kommt wieder zurück, weil er weil er zufrieden ist mit der. Weil was ist, wenn der plötzlich sagt, er ist irgendwo anders besser aufkommt dann wird er für immer weg sein. So kommt er wieder zurück zu mir. Ja? Und du, ich habe schon mit... mit mit Kooperation, also mit, mit Mitbewerbern, mit Marktbegleitern. Ich hab, wir haben einen in der Stadt, das ist der, einer der größeren Mitbewerber noch, der hat eine Logopädie noch dabei. Dann habe ich angerufen, bei dem in der Praxis habe ich gesagt, ich will die Logopädin sprecher. Äh, zehn Minuten später ruft mir der, Stelle, ja, was willst du von meiner Logopädin? Willst du es jetzt abwerben? Dann sage ich, so, also spinnst du oder was? Hab ich gesagt, ich will dir einen Patienten schicken. Weil wir keine Logopädie haben. Und ich will deiner Therapeutin und Patient Ach so. Ah ja. Aha. ah ja. Und der hat gar nicht verstanden, was ich vor ihm will. Ja? Ich sagte, ja, weiß ich nicht. Aber, ja, aber, aber, aber hast du jetzt da keine Angst, dass der bei der Physiotherapie bei mir bleibt? Und ich sagte gesagt, nein, habe ich nicht. Weil ich weiß, der Patient weiß, dass er bei mir gut aufgekommen ist. Und wenn er sich für dich entscheiden sollte, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Also da bin ich schmerzbefreit, aber ich denke, wir machen eine gute Arbeit und wenn man eine gute Arbeit hat, brauche ich auch nicht Angst haben, dass man Patienten davor rennen.
1: Wie definierst du, also gut, gut gesagt, wie definierst du gute Arbeit?
0: Gut, zufriedener Patient äh, zufriedener Patient mit einem Ergebnis, das rauskommt, wenn sich der wohlfühlt, wenn der sagt, mir geht es besser, ja, warum, wird, warum soll der woanders hingehen, ganz ehrlich?
1: Und die Geschichte, die du gerade erzählt hast mit dem Logopäden, wo du ihn zum Konkurrenten weiterempfiehlst, ich glaube, das ist ja eine, eine klassische Geschichte für wer gibt, gewinnt, finde ich super, anderen Leuten weiterzuhelfen. ganz ehrlich, kann.
0: ich habe äh, damals, weil ich aus BNI ausgegangen bin, ja, in, in der Gruppe in Kam, äh, habe ich einen Physiotherapeuten geschaut, weil ich zur Gruppe gesagt habe, da zeige ich einen Physiotherapeuten eine, weil der ist gut vernetzt. Der hat alle halbe Stunde neue Patienten, ist ein super ja. Empfehlungsgeber. Ja dort den bitte äh, mit äh, in euer Netzwerk mit einbinden. Ja? Dann haben die einen Besuchertag gehabt. Und an dem Besuchertag habe ich gesagt, lass einen Mitbewerber mit ein. Ja? Den Mitbewerber haben sie mit eingeladen Und dann habe ich eine Hauptpräsentation gehalten und habe Werbung gemacht. Habe gesagt, schaut, jetzt habt ihr einen Physiotherapeuten da. Der ist ein super Empfehlungsgeber für euch. es dem mit ein? Mit dem haben sie eine Besucherorientierung gemacht. Der hat sich nicht für BNI entschieden. Und der Grund war, weil er gewiss hat, dass mir das Franchise gehört und ich am Ende des Tages eher das Geld am Miet zahlt. Das war der Grund. Und da muss ich sagen,
1: das ist einfach, das ist.
0: Dann haben wir unsere. Warte, wart, Florian,
1: stopp, stopp, Florian, wir müssen kurz erklären, weil nicht jeder, der zuhört, ist auch bni mitglied Der Florian Fundes war selber mit seinem Unternehmen, mit seinem Physiotherapeuten. Beutenunternehmen, Praxisunternehmen, war er mit seinem, mit seiner Praxis für Physiotherapie war er im BNI dabei als Mitglied, ist dann rausgegangen, wie er das Franchise gekauft hat und hat dann der Gruppe gesagt, sie sollten einen neuen Physiotherapeuten aufnehmen. Nur zur Erklärung, es darf auch nur einer pro Branche in einem Chapter mitmachen. Das heißt, du, du hast dich entschieden, deinen Platz frei zu machen, weil du den Fokus woanders gehabt hast und Du wolltest dem Platz einen anderen geben, einen anderen die Chance geben. Ich ich dich kurz fragen, in zwei Jahren BNI, äh, wie, viel, wie viele neue Kunden hast du gewonnen? Äh, was, wie, wie hat das für dich funktioniert?
0: Also, äh, die, die, ganz, vielleicht nochmal zurückzukommen auf die, diese Geschichte. Ja. Ähm, es war dann wirklich so, dass, äh, dass der nicht wollte und der haben gesagt, du Florian, wir kennen dich doch eh schon so gut. Ja. Das, äh, warum bist du nicht dabei? Warum bleibst du dabei? Ich weiß einfach nicht, dann haben wir äh, unsere Therapie, die bei uns Therapiemanagement macht, äh, die die ganzen Praxen, das Therapiemanagement hat, die ist jetzt für uns, äh, für die Praxen da Mitglied in dieser Gruppe ja, und ist noch immer Mitglied. Ja. Und viel Umsatz habe ich generiert? Ja? Wie viel Umsatz habe ich generiert innerhalb der ersten Zeit? Ähm, ich bin bei BNI 2012, der Dann äh, Den ersten BNI-Mitgliedsbeitrag haben wir noch selber bezahlt, persönlich aus privater Kasse, weil meine Frau gesagt hat, weil ich heimgekommen bin, habe ich gesagt, du, ich bin jetzt übrigens im Netzwerk dabei. habe ich gesagt, bin ich jeden Freitag? habe hat gesagt, jeden Freitag? Er hat gesagt, ja, und? er hat gesagt, ja, und das kostet auch noch Geld. Er hat gesagt, was, das kostet auch noch Geld? Dann hat er gesagt, ja, tatsächlich Er hat gesagt, und wer zahlt das? Dann habe ich gesagt, nee, das ist eine Marketingausgabe, das das läuft über die Firma. Dann hat er gesagt, du hast einen Vogel. Er hat gesagt, nein, also den Zeig, das zahlst du, du, schön selber. Also meine erste BNI-Mitgliedschaft habe ich mir privat bezahlt. Dann nach vier Monate Mitgliedschaft haben wir einen Mehrumsatz nur durch dieses Netzwerk von 7.800 Euro. Dann hat irgendwann Christine gesagt, ich glaube, das Netzwerk ist doch nicht so schlecht.
1: Sehr Der zweite cool.
0: Mitgliedsbeitrag lief dann über die Praxis.
1: Sehr gut, sehr gut. Na, da ist echt einiges passiert. Ähm, was heißt denn, wer gibt Gewinn für dich eigentlich? So, wie, definierst, wie, wie definierst du das?
0: Ja, ich definiere es einfach so, dass man sagt, schauen, weg kann ich anderen Leidhelfer und ich bin ja da, ich bin aber, wenn ich irgendwas höre, ja, ich bin ja ein Mensch, der, wenn du mir sagst, du brauchst irgendwas, dann ist für mich der Fokus plötzlich da, dir zu helfen, ja. also da ist plötzlich alles andere, was vielleicht am Tag auch noch wichtig ist, weg, weil ich mir denke, weg kann ich jetzt an Michael helfen, ja. Das ist natürlich, das birgt natürlich gewisse Gefahren, was natürlich meine Frau, meine liebe Frau auch, auch oftmals dann äh, bemängelt. Hat, da musst du, das jetzt, musst du das jetzt sofort erledigen. Ja? Ist das, ja, das ist jetzt ganz, ganz wichtig, weil der braucht es und das will ich erledigen. Und das ist für mich einfach so, dieses, wer gibt, gewinnt. und Weil ich weiß, dass, dass das auch wieder irgendwann zurückkommt. Ja? Also ich habe noch nie irgendwem geholfen, wo ich sage, das, das ist nicht wieder zurückkommen. Also, Super. es kommt immer wieder auf irgendeine Art und Weise zurück.
1: Hast also du konkreter Geschichte der letzten, sage ich mal, drei, vier Monate oder zwei Monate, Wochen, wo du sagst, da bist du wirklich für mich die extra Weile gegangen und sagst, das hätte der andere gar nicht erwartet?
0: Wir haben äh, BNIL in unserer Region, die sind jetzt dran, ähm, ein Hotel miteinander aufzumachen oder zu organisieren, wo sie im Gesundheitsbereich ganz viel machen wollen. Und äh, haben dann auch gesagt, ja, brauchen Expertise und was weiß ich. Dann äh, haben wir uns zusammengesetzt. Dann ähm, habe ich gesagt, was man machen kann: Marketingstrategie. Und kann man natürlich über BNI auch ganz gut promoten, äh, weil das ein BNI-Projekt ist. Also Leute, die sich kennengelernt haben über BNI und jetzt so, so eine Geschichte starten wollen: ein Hotel, das internationale Gäste aufnimmt und wirklich äh, im medizinischen Bereich super gute Dienstleistungen bringt. Ja. Also so eine ganze eine Kombi-Geschichte. Und dann bin ich auch hingefahren und habe mit denen gesagt, ich sag, ja, aber was kriegst du jetzt dafür? So, ich krieg nichts dafür. Also aber du hast uns jetzt so viele Tipps gegeben und so viele Informationen gegeben und, und äh, ich sag, haben sie gesagt, ja, und, und physio, mich hat man natürlich auch drin haben. ja Ich sagte, ja, aber bitte nicht, nicht. ich sagte ich helfe euch gerne, wenn ihr einen Physio habt, ich coach den, ich sage dem, weil der das etablieren soll. Aber ich sagte, ich kann es nicht machen. Es ist nein, aber, aber du kennst sie doch aus, machst du. Ich sag, nein ich, ich, ich will es nicht machen, ich, ich habe ich hab die Zeit nicht dafür und das ist viel zu weit weg, das ist 130 Kilometer weg von uns. Ja? Ich habe gesagt, wenn Sie ihr wen wisst, zum Physiotherapeuten, da kann man therapiemäßig, kann ich den coachen, ich, wir können da Lösungen finden, aber ich persönlich werde es nicht machen und das ist das einfach so, man bringt sie irgendwo ein und dann kommt gleich was zurück und so, sagt, ja, aber machst es du, ja, also diese Angebote, die plötzlich dann äh, da sind, das finde ich erstaunlich.
1: Das heißt, du unterstützt deine Unternehmer aus deinem Netzwerk bei dieser Idee, dieses Gesundheitskonzept zu entwickeln. Super, finde ich klasse. Ähm, wenn du jetzt nochmal einfach für dich mehr reflektierst, die letzten Jahre, was war so dein wichtigstes Learning, seit du das BNI-Netzwerk betreibst? Und was würdest du Unternehmen, die nicht im bini netzwerk sind, einfach weitergeben? Gar nicht so, dass sie mitmachen sollen, aber was ist so das diese zwei, drei Dinge, diese zwei Netzwerktipps, so diesen Netzwerktipp, den, den, den müsste eigentlich jeder Unternehmer machen.
0: Also was man auf jeden Fall machen muss, ist ähm, einen sehr guten Follow-up. Also, also wenn man Kunden hat oder Neukunden, äh, irgendwo Kontakte zu Neukunden bekommt, äh, die auch wertschätzend nachbetreuen, selber nachbetreuen, sehr zeiteffizient das machen. Und sehr schnell machen, keine Zeit vergehen lassen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige, wichtige Geschichte, dass wir an unserem Kunden droh bleiben, dass wir, wenn wir Kontakte kriegen, die auch pflegen. Ja? Und das ist eine super wichtige Geschichte. wo ich bei BNI gelernt habe, ist Verantwortung abgeben. Verantwortung abgeben, dieses Ownership übertragen ja? auf jemanden anderen. Das habe bei BNI extrem gut gelernt ja? Ich war äh, am Anfang jemand, der gesagt hat, nein, nah, nah, jetzt muss ich es selber machen, das muss ich auch selber machen, das muss ich auch selber machen. Am Ende des Tages kostet alles viel Zeit und ich habe hab einfach gelernt und wir sehen das jetzt bei uns in der Praxis, wir, wir haben eine, die ist für alles verantwortlich. Also wenn wir nicht da sind, wenn wir drei Wochen im Urlaub sind, also die wissen ganz genau, die von uns nur im worst, worst, worst case Anrufer, E-Mails schreiben. Und uns hat noch nie jemand im Urlaub angerufen, erstaunlicherweise. Und oftmals haben wir gedacht, es geht gar nicht, wir, wir kann jetzt wegfahren und das ist noch und das ist noch. Aber ich denke einfach, man muss einmal sagen, ich gebe jetzt Verantwortung ab und ich weiß, dass Leute das genauso gut kennen wie ich. Und ganz ehrlich, für alle Zuhörer, wenn sie es bloß 90 Prozent so gut kennen wie ihr, ja, dann sind es 90 Prozent und ihr kennt es auch nicht zu 100 Prozent. Weil jeder von uns macht Fehler. Ja? Und von dem her, das entspannt sehen, einmal Verantwortung abgeben und sagen, das erleichtert mir unheimlich die Arbeit. Ja? Weil ich einfach mir da Zeit freischaufel für das, das, was ich kann ja? und das, was ich gern mache. Ja? Aber ich komme mich auf, äh, irgendwo auf Multimedial, Facebook oder was weiß ich, hinsitzen und das machen, aber ich bin ein Physiotherapeut. Ja. Ich, ich sage aber, das kann ich nicht. Das ist nicht mein Geschäft. Ja. Äh, warum mache ich nicht das, das, was ich kann und das, was ich nicht so gut kann? Das lasse ich anderen machen. Ja. Und ich glaube, das habe ich bei BI ganz, ganz äh, gelernt, ganz gut gelernt und auch, dass man sich fokussiert auf Geschichten, dass man sagt, man konzentriert sich auf, auf Sachen und macht die, schreibt sie das auch auf und rennt Sachen nicht immer hinterher sondern macht sie wirklich einmal Notizen, sagt, die drei Sachen, die sind bei mir für die nächsten drei Monate wichtig und an denen arbeite ich jetzt, gezielt an denen und an nichts anderem und lass mich auch nicht ablenken. Ja. Das, glaube ich, ist das, was ich bei wenig gelernt habe und was man unseren Unternehmer mitgeben sollte.
1: Das waren jetzt drei Punkte hintereinander, muss ich ganz ehrlich sagen, liebe Zuhörer. Drei, drei Punkte?
0: Nein, nein, Leute, passt schon.
1: Super, ich, ich fasse nochmal zusammen. Das Erste ist, ein Follow-up zu machen. Das heißt, wenn man einen Kunden empfohlen bekommt, anrufen und schnell anrufen. Wenn man ein Angebot schickt, Follow-up machen. Viele, es, es passiert oft leider Gottes nicht und da geht sehr, sehr viel verloren. Also wenn es einen Kunden gibt, der Interesse zeigt, ist der Follow-up einer der wichtigsten Themen, um den Auftrag oder den Kunden zu bekommen. Das zweite Thema, was du gesagt hast, war? Ownership. Was war? Ownership war das. Ownership übertragen. Das heißt, an Mitarbeiter, an ja, an, die, an das Team-Ownership ohne übertragen, weil es ist nicht der Einzige, der vorhin steht, ist der Unternehmenseigentümer, sondern es sind alle gemeinsam, wir so schön gesagt, also das klingt schöner so es ist. Da gibt es, glaube ich, sehr viel Literatur darüber und ich bei BNI kann man es sehr gut lernen und ich glaube, das Wichtigste ist einmal und das, den Schritt, was du gemacht, ist einfach einmal zu tun. Ähm, wenn man es nicht tut, sieht man nicht, ob es funktioniert. Ähm, und der dritte Punkt war jetzt Fokus und das unterschreibe ich jetzt ja 100%, nicht sechs Dinge tausendmal machen, also nicht tausend Dinge sechsmal machen, sondern sechs Dinge tausendmal machen. Das heißt, sechs, sechs auf, äh, sich auf sechs oder drei oder zwei Dinge konzentrieren und das einfach auch durchziehen. Und lieber Flo, das hast du auch in den letzten äh, Wochen und Monaten gemacht und das hat bei dir ein wahnsinniges Wachstum in deinem Betrieb ausgelöst, weil du jeden Tag eine Initiative magst, in dem Fall einen Follow-up ähm, und das nicht nur A2-Doc macht, sondern echt konsequent über mehrere Monate, was jetzt zur Nummer eigentlich zu so einer der besten Regionen in Deutschland gemacht hat. Da möchte ich dich auch gratulieren dazu. Liebe Zuhörer, Traum bleiben, Fokus halten. Ich, meine, ich kann euch noch eine andere Geschichte über Florian erzählen. Er ist einer, der Fokus hält. Hört sich das einmal an. Was den Florian auszeichnet, ist, er bleibt dran, bitte österreichischer Ausdruck, wie ein wau Also wie einer, der sich, wie ein Hund, der sich reinbeißt und nicht loslässt. Das heißt wirklich, diese sechs Dinge tausendmal zu machen und das macht er auch in seinem privaten Leben. Er ist immer dabei beim, bei der Umrundung des Neusiedlersees im, im, im Jänner, wo es darum geht, um den Neusiedlersee, der liegt im Burgenland, äh, den zum Runden und er hat es geschafft. das sind 120 Kilometer und seine Pässe sind 15 Stunden und das zeichnet einfach den Flo aus, der gibt nicht auf, er bleibt dran, er hat ein Ziel, hat die richtige Strategie und macht das auch dann. Liebe Flo, bist du dieses Jahr wieder dabei und warum, also ganz ehrlich, wo hast du denn Spaß da dabei, 120 Kilometer, das ist, also Hut ab, Wahnsinnsleistung, ich bin jetzt letztes Mal 40 Kilometer gegangen, ich war dann drei Tage fertig und ich denke mir, du gehst dreimal so, dreimal so lange, mit. Wahnsinn, wie du das schaffst, also ich kenne dich nicht.
0: Ja, äh, natürlich wieder angemeldet. Ja. Äh, letztes Jahr waren wir sogar mit einer Schulklasse aus Deutschland. Wir waren die erste Schulklasse aus Deutschland, die wo da mitgemacht hat. Ja, das habe ich initiiert über einen Elternbeirat, wo wir mit Schülern da hingefahren sind. Da sind wir natürlich nur 30 Kilometer gegangen, aber für die Kids eine super Erfahrung. Ja. Und heuer angemeldet, natürlich äh, im Januar wäre er wieder gewesen, wurde verschoben auf März und die ist jetzt verschoben auf Mai. Und ich hoffe, er findet statt. Und warum mache ich das Ganze? Weil das ist jetzt blöd, warum habe ich mit dem Ganzen überhaupt angefangen? Ich hasse die Kälte. Also ich hasse nichts mehr, als die Kälte. Und ich wollte für mich herausfinden, wie gehe ich persönlich mit Extremsituationen um und mit der Kälte, die ich gar nicht mag. Weil es ist normalerweise, ist es im Januar, der, der erste Start, wo sie gehabt habe, Das da wir gestartet um halb fünf in der Früh, da hat minus zwölf Grad gehabt, ja, 50 km/h Wind, ja? das sind gefühlt minus 30 Grad, ja? ähm, und das war mühselig. Ja. Und ich wollte einfach sehen, wie gehe ich persönlich mit der Geschichte um. Ja. Und diese Geschichte, natürlich hast du Blasen und dort da als Weder noch nach die 120 Kilometer. Ja. Aber ich sage, aber die 120 Kilometer machst du nicht mit dem Körper, sondern die machst du mit dem Kopf. Weil du kannst die ganze Zeit jammern, du kannst sagen: Oh Gott, wie schwierig, und oh, jetzt sind es noch ein paar Kilometer. Also ich muss euch echt sagen, ich gehe da in der Früh los und dann geht jemand zu auf und dann geht zu unter und du gehst immer noch. Und ich kann euch nicht sagen, was während des Tages passiert ist. Also ich habe da so, das ist mein, mein Kopf frei kriegen, einfach, einfach gehen, einfach marschieren, sich an dem Tag auch Strategien überlegen. ja Einfach sagen, wer mache ich was, wer fokussiere ich auf was, was sind die nächsten Themen, an denen ich arbeiten will. Also einfach mal Zeit für sich haben, ja? Kein Telefon, kein E-Mail, nichts. Einfach mal einen Tag Ruhe und das genieße Und deshalb, auch wenn es weh tut danach, ist es eine super gute Erfahrung.
1: Es zeichnet den Florian Fundes aus, Durchhaltevermögen 120 Kilometer in 15 Stunden. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum du in einem Unternehmerleben auch so erfolgreich bist, weil du einfach durchholst. Ich bin dafür überzeugt, dass man eine gute Idee braucht, um erfolgreich zu sein aber ich glaube, es ist noch viel viel wichtiger, wie man diese Idee umsetzt. Und die Umsetzer sind die, die einfach da nach vorne stehen. Für den Gratulation dazu, also Gratulation zu deinem Erfolg, was den Sport betrifft, auch Gratulation zu deiner Physiotherapeutin Praxis und natürlich auch zu BNI. Mir gefällt das, was du in den letzten Monaten da wirklich geschaffen hast und in den letzten Jahren. Und Durchhaltevermögen ist da glaube ich einer der Haupt. Hauptfaktoren, dass du dort stehst, wo du, wo du stehst. Lieber Flo, wir sind fast am Ende angelangt, Unseren, unseres Podcasts Wer gibt, gewinnt. Ich habe noch einige Fragen an dich, wenn ich dir die kurz stellen darf und ich bitte dich da um kurze Antworten, einfach was dir da, da, ähm, da, 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 da einfällt. Diesen Fehler hätte ich mir sparen können.
0: Diesen Fehler hätte ich mir Ach. sparen können. Ähm. Pah. Es gibt, so, es gibt so viele Sachen, wo, wo man sagt, das hätte man sparen können, aber jetzt, also wirklich, was ich sage, also was sparen können, ist aber eine Herausforderung, weil, weil ich, aus, aus irgendeinem Fehler lernt man ja bloß, ja. es hat viele Sachen gegeben, wo man sagt, das, das hätte ich jetzt nicht ausprobiert oder das heißt jetzt nicht machen müssen. Ja. Man hat äh, in, in verschiedensten Ebenen schon was ausprobiert. Ja. Im geschäftlichen hat man was ausprobiert. Man hat auf, auf mehreren Ebenen was ausprobiert. Und ich denke, äh, da hat jeder von uns äh, Fehler gemacht und ich, ich denkt, dass die Konsequenz dann, denselben Fehler nicht nochmal zu machen, das ist das Ausschlaggebende. Ja. Ja, aber, aber alles andere, mei, da gibt es tausend Sachen, ja. aber nichts Spezielles, weil ich sage, das war etwas Gravierendes, was jetzt schlimm gewesen
1: war. Oder was. Aufstehen, Krönchen richten, weiter geht's. Ja. Geld bedeutet für mich? Oh, ja.
0: Zufriedenheit, nein. Ja, ist schön, wenn man es hat. Ja, aber ist nicht, mir ist Familie wichtig, mir ist wichtig, dass es rundherum passt. Ja. Und wenn ich äh, am, äh, am Ende des Tages mir ein Gin Tonic einschenken kann und äh, ein schönes Fleisch auf dem Grill legen kann, dann ist das vollkommen in Ordnung für mich. Also Ich, ich brauche jetzt, brauch jetzt nicht äh, irgendwas Abgehobenes, ich brauche keine Yacht, ich brauche nicht... Also wenn ich äh, Zeit für meine Familie habe und vielleicht irgendwo wieder mal, wenn es möglich ist, hier von der und mich irgendwo am Strand hier sitzen, das ist für mich einfach so dafür Geld ja, aber nicht und äh, und, ein, und,
1: ein Gin, und ein Gin Tonic am Ende ist Tages. das Gin macht
0: Gin Tonic ist wichtig.
1: Sehr gut. Dieses Ritual habe ich.
0: Äh, wir laufen. Äh, wir laufen. Äh, Täglich, wir nehmen uns täglich unsere Zeit, Christine und ich, also meine Frau und ich, und wir planen uns, wieder planen, wir planen uns die Zeit ein, und die ist fix. Wie viele Kilometer rennt ihr pro Tag? Ja, sechs bis acht, so. Und wann? je nach Zeit, jeden Tag, wir haben uns bestimmte Zeitslots gesetzt, wo man sagt, der Tag der, der Tag der, aber immer ein Slot, wo wir sagen, da, die Zeit ist für uns und da laufen wir. Und da, da ist egal, also da kommt da nichts dazwischen, da, da, das ist so.
1: Das ist ein Geschäftstermin. Sehr gut. Darauf kann ich nicht verzichten. Äh, Gin Tonic, Wein. <lacht> Sehr gut.
0: Gin -Tonic Wein und gutes Essen. Also gutes Essen ist für mich existenziell wichtig, extrem.
1: Kann ich nachvollziehen. Die Zukunft in Deutschland sieht in fünf Jahren wie aus?
0: Ja, wir werden äh, ganz viele wahrscheinlich Homeoffice-mäßig unterwegs ja. sein. Die Struktur wird sich dahingehend sehr, sehr verändern. Ich denke, dass sich das Fahrverhalten der Leute ändern wird ja, mit Geschäftsreisen und diese ganzen Geschichten. Ähm, ich <lacht> Ich denke auch, dass sie die ganzen Veranstaltungen, wir haben letztes Mal einen, einen Bericht gesehen oder eine Fernsehsendung, wo Zehntausende von Leuten in ein Stadion drin gesessen haben, wir haben uns dann angeschaut und gesagt, wann wird das wieder möglich sein? Ja? Und wird das überhaupt wieder möglich sein? Wir sind ja jetzt schon so, also wenn man es jetzt so nennen darf, wir, wir sind ja jetzt schon so konditioniert worden. Ja? Wir sind schon irgendwo konditioniert worden, dass wenn du jetzt beim Einkaufen bist und Irgendwelche Leute stehen hinter dir oder vor dir, dass du schon irgendwelche so ein komisches Gefühl hast. Ja? Dass du oh, ruckt man dir jetzt so nah auf die Pelle oder ist das jetzt, ich, ich weiß nicht, vielleicht geht es nur mir so, aber ich denke, da, da sind wir schon in eine gewisse Richtung konditioniert worden. Und deshalb denke ich, dass äh, Leute oder Ansammlungen mit 10.000 und mehr Leuten erst einmal Leid zum Überlegen bringt. müssen wir das machen? Ist es so? Dauern wir das Oh, Muss ich das haben? Ja. Also da wird sich hingegen definitiv was ändern, denke ich.
1: Darauf bin ich wirklich stolz.
0: Meine Familie. Meine Familie und äh, dass die so hinter mir steht, weil ich bin nicht ganz einfach, ja? das muss man einfach sagen, ja? äh, <lacht> weil ich ein sehr, sehr umtriebiger Mensch bin. Ja? Und äh, wenn ich irgendwas höre, dann bin ich da einfach gleich, äh, sage ich mal, sehr schnell begeisterungsfähig, ja? Und äh, da bin ich auch froh, dass meine Familie vielleicht oftmals ein bisschen zurückbremst ja, und dass mich meine Familie auch da unterstützt bei den ganzen Geschichten, was ich einfach da mache. Ja.
1: Dieses Buch sollte jeder Unternehmer und, kennen.
0: Ähm, Simon Sinek. Findet ein Warum? Und äh, dieses Extreme Ownership ist ein äh, sehr, sehr gutes Buch, wo es mit dem um den Navy Seal geht, wo es wirklich darum geht, wie übertragt man Ownership äh, in Extremsituationen. Also äh, wer gebe ich Verantwortung ab? Äh, wer lege ich Verantwortung in Leute? Also mein Leben in Hände von anderen und da ist Verantwortung abgeben, hat dann nochmal eine andere Bedeutung. Und das ist ein sehr spannendes Buch.
1: Ein größtes Vorbild ist oder war? Ähm,
0: ja, alle Leute, die sich, sage jetzt mal, Dalai Lama ist, ein, ist, ein, ist, ein, ist jemand, den ich auch sehr schätze, wo man sagt, diese innere Ruhe und dieser, diese in sich gekehrtheit ist eine gute Geschichte. Wenn ich bewundere, bei, bei BNI ist der Kevin Barber, der foundationmäßig einfach super gut unterwegs ist. Wo wir unterstützen ja diverse Projekte, ja Privatprojekte auf Sri Lanka von Freunden, wo ich sage, das, das, sowas tickt mir einfach an. Einfach Menschen helfen und äh, das begeistert mich. Also Leute, die einfach da äh, Visionen haben. Genauso bei du, ja, wo du sagst, wer hat mir BNI auch näher gebracht? Das warst auch du. Ja. Man, ich ich, ich kann es nicht auf eine Person fixieren. Ich denke, ich denk, man kann aus, von vielen Personen viel lernen. Ja. Und man muss ja von denen immer das rauspicken, was für er am besten passt.
1: Meine nächsten Ziele sind?
0: Ziel ist, dass ich endlich wieder mal in Urlaub fahren darf. Ja. Also das Ziel ist Urlaubsplanung. Ja. Urlaubsplanung ist ganz, ganz wichtig. Und das im südostasiatischen Bereich oder aus Sri Lanka, dass wir unsere Familie, die wir dort unterstützen, wieder besuchen dürfen. Das war jetzt einmal der nächste Fokus. Und Ziel, geschäftlich entwickeln meine Region auf 600 plus Unternehmer.
1: Also liebe Kollegen, liebe Zuhörer, wenn ihr das hört, der Flo ist ein, definitiv ein, ein Geber, der Flo, der ein Funde ist und er hilft nicht nur in seiner Region vielen Unternehmern weiter, sondern auch äh, über Ländergrenzen hinweg. Mich gefällt ist sehr gut, deine Einstellung und äh, passt perfekt zu unserem Podcast, Wer gibt, gewinnt. Ich bin davon überzeugt, wenn wir jeder, die hier zuhören, jeder Mensch, einem anderen Mensch pro Tag weiterhilft, dass die Welt einfach zu einem besseren Platz wird. Wenn man da draußen oft schaut, wo mit Gewalt was durchgesetzt werden, werden soll oder auch wird, denke ich, wir sind komplett auf der anderen Seite, wenn wir diese Philosophie leben, äh, einer Person pro Tag weiterzuhelfen, zusammenarbeiten, gemeinsam was machen, kommt man immer viel weiter als wie, Geiz ist geil und mit Gewalt was durchzusetzen. Lieber Flo, schön, dass du bei uns da dabei bist. Liebe Zuhörer, solltet ihr den Flo gerne kennenlernen wollen, er treibt sich in Kam herum, das ist eine Stadt äh, in, in, in Bayern. Ich war selber schon dort und ähm, er ist ein wahnsinnig guter Gastgeber auch, das muss ich auch ganz klar sagen, wir haben wir schöne Zeit miteinander gehabt. Ähm, er freut sich natürlich, wenn ihr Unternehmer kennt, die aus der Region Kam, Regensburg kommen. Wenn ihr da wen weiterempfehlt, der sagt, er möchte ich gerne auch äh, in diesem Netzwerk arbeiten. Und er freut sich natürlich über... Gin-Empfehlungen, weil das war ja, das ist seine Leidenschaft am Abend. Liebe Zuhörer, sollte euch der Podcast heute gefallen haben, dann bitte liked uns, abonniert uns, sprecht darüber, empfehlt uns weiter. Gibt es irgendwas, was euch nicht gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über Feedback, weil ich bin davon überzeugt, dass Feedback das Futter der Champions ist. Herzlichen Dank, lieber Florian Fundeis. Alles Gute ja. für die nächsten Tage, Wochen, Monate und natürlich Jahre. Liebe Zuhörer, an weiterhelfen, wenn wir das machen, ist schon viel passiert. Er gibt gewinnt, heißt der Podcast. Ich bin der Michael Meyer. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.
0: Haben Sie Interesse, spannende Kontakte kennenzulernen, die Ihnen direkt helfen können, Ihr Geschäft auf das nächste Level zu heben? Dann lade ich Sie herzlich ein, ein BNI-Team in Ihrer Nähe bei einem unverbindlichen Frühstück zu besuchen. Einfach anmelden unter bni-blog.de Unternehmerfrühstück